1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo por mi espalda me sacudió voces fuertes tan enojadas
3: La música ha reflejado los momentos socioculturales de cada región. En ella se plasman los hechos, las ideas, protestas y denuncias generales que encuentran identidades particulares. Lo que escuchamos es una creación de Julieta Venegas y se dio a conocer ayer durante la entrega de unos premios importantes aquí en la Ciudad de México. En ella habla de la coyuntura que se vive en nuestro país. El tema se titula Mujeres. No 8 de la noche con 3 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el 98.5, el Heraldo Radio Noticiero Capitalino. Yo soy Brenda Peña. Le agradezco que cierre la semana con nosotros. Quédese, vamos a estar hablando de esta intensa jornada que vamos a tener el fin de semana. No pudimos haber elegido mejor canción para iniciar eh, justamente lo que va a ser una jornada importante en cuestión de defensa de los eh, derechos de la mujer, de ir contra los feminicidios, de recordarle a la sociedad el, el papel que jugamos. Eh, no solamente aquí en la capital, en muchos estados de la República Mexicana también habrá actividades simultáneas. El domingo 8 de marzo y el 9, recuerde, es un día sin mujeres. Motivo por el cual el, el, el Heraldo de México se va a sumar, por supuesto, a este Día sin Mujeres. Y bueno, vamos a estar desmenuzando poco a poco las actividades y las noticias que se han desarrollado este viernes. Sabe que puede contactarnos en arroba el Heraldo de México, arroba brenguion bajo penavello. También en el 540 de AM, en el 1700 de AM en Tijuana, 97.1 de FM, canal HD4 en McAllen, en 93.5 en, en Bronzeville, en Texas y también puede hacerlo a través de nuestra página de internet, wwwelheraldodemexicocommx eh, diagonal radio en cualquier parte del mundo puede escucharnos puede eh, conectarse con nosotros y descargar nuestro podcast de manera gratuita, son las 8 de la noche con 5 minutos Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso este viernes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que las escuelas del sistema público sean refugios de defensa o albergues en donde se oriente a mujeres violentadas en caso de no tener otro lugar al donde recurrir. Sánchez Cordero pidió sobre todo a las maestras del de CENTE que en sus escuelas ellas sean solidarias con las mujeres violentadas que sufran abuso y violencia en sus diversas manifestaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Les propongo que uno de esos espacios seguros sean las escuelas del Sistema Educativo Público Nacional. Que sean ustedes las maestras de México quienes las apoyen, quienes hablen con ellas, las orienten, les platiquen. Que sean ustedes el primer eslabón en la cadena de solidaridad con las mujeres agredidas, violentadas. Si ustedes me apoyan, me comprometo a llevar esta idea al señor secretario Esteban Montezuma, que estoy segura que va a apoyar y se lo estoy planteando también a nuestro líder, de
3: bueno, por su parte, el secretario general del Cente, Alfonso Cepeda Salas, dijo a maestras que tendrán la posibilidad de participar o no en el paro del de próximo 9 de marzo y en su decisión eh, contarán con el respaldo de la organización. Llama mucho la atención las últimas declaraciones de, de la jefa eh, de la secretaria, por fa, eh, perdón, de gobernación, de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya que es buena idea esta que escuelas se puedan eh, adecuar para hacer albergues de aquellas mujeres que no tienen un lugar a donde recurrir. Muchas veces esta es una eh, de las razones por las cuales las mujeres permanecen en lugares donde son violentadas porque son dependientes económicas y no tienen un trabajo con el cual sostenerse, sostener a sus hijos y no tienen un lugar donde vivir, un techo donde vivir, porque incluso a veces sus mismas familias les dan la espalda. Esto tiene coherencia con lo que dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, lo ideal es que no tuvieran que existir estos albergues. Lo ideal es que hubiera el soporte jurídico y también en materia de recurso especial, porque una escuela no es un lugar en donde puede ir una mujer con sus hijos que fue violentada. Hay un recurso especial que debe partir o emanar desde el gobierno federal que pueda ser destinado para los refugios de mujeres que había además. Había estancias infantiles, había refugios para mujeres que eran violentadas principalmente y tenían estos registros, era por servidores públicos, por gente que se dedicaba a ser policía, en temas de seguridad, jueces. Pero esta figura federal que entró al gobierno desapareció esa figura. Bueno, de ese tamaño era la importancia de esos refugios que además eran anónimos, las mujeres les cambiaban el nombre, podían ser recibidas con sus hijos y desaparecieron. Y ahora viene esta propuesta de que escuelas se puedan, donde hay salones de clase, se puedan adecuar a recibir a las mujeres que son violentadas cuando ya había una figura cuando ya había un recurso que se destinaba para eso, pero dice Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es que se usaban, pero se desviaban los recursos. Pues sí, pero había que correr y castigar a la gente que desviaba esos recursos, pero no desaparecer una figura tan importante como eran estos centros para recibir a mujeres que eran violentadas junto con sus hijos. Son las 8 de la noche con ocho minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿en dónde te encuentras? Buenas noches.
5: Hola Brenda? Muy buenas noches. Eh, nos ubicamos aquí en la zona de la Avenida Juárez, en la que pues, ya se preparan los últimos detalles pues, para este evento de fin de semana, tanto el evento musical del día de mañana en Zócalo, para celebrar el Día de la Mujer, que será el próximo domingo, como también todos los eventos que se realizarán el domingo a lo largo de la Avenida Juárez, pues, los monumentos que se ubican el Palacio de la zona de Bellas Artes, bueno, se pues, nos han colocado algunas mantas para evitar que, pues, pudieran ser violentados, se han emplayado con este plástico para protegerlos, o sea, con los vehiculares, ¿eh? o que el avance... Pues es bueno esta, pues, no viernes para incorporarse que la zona de eje central Lázaro Cárdenas, lo que sí ven es que ha descendido la temperatura, hay que salir abrigado, pero en términos generales el avance es constante sobre el eje central para las personas que más adelante se trasladan hacia la zona de Tlatelolco. El reporte, muy buena noche.
3: Qué bien lo dices, Daniel, han bajado las temperaturas, pero qué locura porque estamos hablando de que esta semana verdaderamente tuvimos, eh, pues, temperaturas elevadas, calurosas, aquí para la los chilangos, ¿Verdad? Para la capital del país, sentíamos calor, ya andábamos un poco ligeros y hoy amanece además, se pronostica que sí será el fin de semana con temperaturas entre los 6 y 11 grados centígrados.
5: Sí, efectivamente, vemos bueno, se terminó el llamado febrero, loco, pero bueno, pues más <risa> otro poco y así ¿Es es, como lo estamos sintiendo los capitalinos, realmente <risa> se siente, pero algunas personas desde muy temprano pues salieron o vieron el pronóstico de clima y salieron abrigados, pero también te puedo comentar que hemos visto a muchas personas de Bermuda y bueno, seguramente pues, pensaron que iban a continuar. Los calores, y bueno, pues el día de hoy están pagando las consecuencias por no salir a brigar. Están Pero, padeciendo
3: pues, las de calle Muy sí, bien. Vamos
5: a continuar por aquí. Seguiremos, Seguiremos por
3: pendientes. Abrígate bien. Tú que andas en la moto, Daniel. Más adelante nos enlazamos contigo. Claro que sí.
5: Continuamos atentos. Gracias.
3: En otro punto de la capital, y también me imagino que debe estar congelado el señor Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Brenda, muchísimas gracias. Efectivamente,
6: 12 grados la temperatura en calles del Centro Histórico. Y esto, pues, por supuesto, viene al contraste, ya lo señalabas, con los días anteriores en que ha estado, pues, las temperaturas llegando prácticamente a los 28, o 30 grados centígrados el día de hoy. Bueno, pues, ha estado haciendo mucho frío desde muy temprano, estuvo lloviendo en diferentes alcaldías, llovinas intermitentes, y bueno, pues, ya para estos momentos los capitalinos salen abrigados, y los que no tomaron previsiones, pues, como dice... Daniel Magaña están pagando las consecuencias en materia vehicular Brenda hemos hecho un recorrido a través de la zona del paseo de la reforma para nuestros amigos que vienen de la zona de la estela de luz por supuesto de la avenida de los insurgentes y con dirección hacia la avenida Hidalgo, van a encontrar asentamientos considerables, hay muy pocas alternativas, no nos queda más que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida Chapultepec, esto para desplazarse también con dirección hacia la zona de Fray Servando, con dirección también hacia Congreso de la Unión, asentamientos considerables, así que bueno, pues hay que armarse de paciencia esta noche, noche de viernes, fin de semana, así que bueno pues a manejar con mucha precaución. Brenda es la información que te tengo.
3: A manejar con mucha precaución y mucha paciencia es viernes, ya sabemos cómo se ponen las calles de la Ciudad de México, estaremos muy pendientes de tu reporte, Israel. Claro que sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, 8 de la noche con 11 minutos. Bueno, ya sabe que los viernes también hay Memenius ¿Qué temas? Bueno, investigación, eh, feminicidas libres, los Spotify Awards, que se pusieron buenísimos, ¿eh? Mucho reggaetonero para mi gusto, la verdad. Mucho estando, pero... Este, mucho youtuber. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Yo no soy tan millennial, Vamos a escuchar a los meme amigos.
4: ¡Mira el cielo!
3: ¿Es lo que creo que es? No, secretas. Es meme news que ha llegado a quitarte dos minutos de tu tiempo con la información más relevante del panorama nacional e internacional. <tose>
4: Otra vez llegando tarde, Miguel. Ahora, ¿con qué me vas a salir? Mm, Gus, Gus, no me lo vas a creer. Fui al Ministerio Público y resulta que soy acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia y feminicidio. Ay, no mm, memes que enamoras, Miguel. Uh, Gus, es en serio. Tienes que creer en mí. Ah, yo solo soy culpable de ser guapo
6: lo ven, no
4: soy tan precioso, yo lo no sé Soy primoroso, bello lindo, soy gracioso Bueno, ya te creo, Miguel, te creo Pero solo porque en las instancias ministeriales todo puede pasar Ahora que lo pienso, si eres sospechoso de todo eso, ¿por qué te dejaron ir? Ay, pues seguro porque está de moda andar liberando criminales, especialmente feminicidas mm, Y pues me confundieron con uno, ya me ha pasado antes ¿Qué no sabes que en el sexenio pasado, de 3.056 feminicidios, solo 739 feminicidas fueron condenados por fallas en el debido proceso? ¡Wow! ¡Qué cifra, Miguel! ¿Te parecen muchos casos? No, Miguel, me parecen pocos. Mexicanos contra la corrupción documenta que más de 12.000 mujeres fueron asesinadas con violencia extrema. De hecho, hasta dan a conocer que la mitad de esos asesinatos deberían ser investigados como feminicidios, pero que no es así por fallas en la integración de carpetas de investigación. Pero a todo esto, ¿a qué fuiste al MP? Pues yo iba a los Spotify Awards, a cubrir la ceremonia y presentar uno de los premios, pero debo haber metido mala dirección en mi celular porque, en lugar de acabar en el Auditorio Nacional, terminé en el Ministerio Público. Y como tú bien sabes, yo todavía no conozco súper bien la ciudad, así que me metí al Ministerio gritando, ¡Ya estoy aquí para matar! y no me habían dejado terminar de decir para matar la aburrición cuando ya me habían tacleado entre tres policías ¡Ay Miguel esas cosas nomás te pasan a ti en tu cabeza! Lo bueno es que la señora que me estaba tomando mis huellas estaba viendo el streaming de la ceremonia y ahí me enteré de que Bad Bunny fue coronado artista del año y se llevó prácticamente todos los premios ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo increíble Gus, es que vivamos en un mundo donde el reggaetón sea considerado un género musical digno de ganar premios
3: Miguel seguir encontrando pretextos para llegar tarde y seguir a gusto tolerando su irresponsabilidad. No dejes de escucharnos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación. Gracias a nuestros queridos meme amigos que nos ayudan a encontrarle un poco de gracia a lo que ha sucedido o ver desde otras eh, de otros ángulos, las noticias más importantes de esta semana, bueno pues muchísimas gracias para ellos, ya veremos el lunes, hay que recordar que el lunes es un día sin mujeres y el Heraldo de México se va a estar sumando a esta convocatoria de varios colectivos feministas en, en la gran mayoría además de eh, las televisoras y de los medios de comunicación hay que decirlo, nos vamos a sumar para marchar, nos vamos a ir el domingo a marchar por supuesto de forma pacífica para recordarle no solamente a México sino también al mundo lo importante que es que haya respeto, que haya respeto a los derechos, que haya respeto a la igualdad que hay entre mujeres y hombres aquí en nuestro país. Y el lunes, pues seguramente no nos escucharemos por acá. No verá a gran parte o no escuchará en su totalidad a gran parte de, de eh, las mujeres que operamos aquí en el Heraldo de México. Pero lo haremos con mucho respeto, con mucho cariño y seguramente estará aquí el señor Zamacona o lo que quede de Zamacona, ¿verdad? <risa> que me estoy aprovechando que no me escucha en estos momentos. Pero bueno, vamos a más información. El próximo domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en nuestro país, este año se va a conmemorar de una manera muy distinta. Ya que agrupaciones y colectivos feministas pues han convocado a realizar distintas marchas y protestas en al menos 20 ciudades del territorio nacional. Las mujeres van a exigir, vamos a exigir una vez más, el alto a la violencia contra la mujer y la justicia para los incontables feminicidios que se han registrado en nuestro país, cuyos casos la mayoría, hablábamos de una cifra muy alta, un 90, arriba de un 90%, quedan no resueltos. Desde luego que también se esperan marchas y protestas en otras ciudades del mundo, plazas y avenidas que se van a eh, pintar de verde el color del pañuelo que ha dado identidad al movimiento feminista global. Es decir, eh, hay luego opiniones encontradas en, en, eh, para las feministas de, de, de antaño para feministas de toda la vida eh, de pañuelo verde como se le conoce a este movimiento o a este color se le identifica en varias partes del mundo, por ejemplo Islandia es eh, un lugar en el que hace varias varios años tuvo un problema mucho, muy parecido al que tiene nuestro país en cuanto a tema de inseguridad contra la mujer y también tema de feminicidios y desigualdad bueno, hubo un movimiento muy parecido al que se va a desencadenar este fin de semana en activo, hubo una huelga general en, en, en ese país y bueno, lo que sucedió fue que ahora después de muchos años, Islandia está declarado como el país eh, en el que mejor puede vivir una mujer. Ese es el resultado del trabajo de mucho tiempo, de muchos colectivos feministas, hay que decirlo, hay muchos políticos, hay muchos artistas hay eh, muchas personas que se han colgado de este tema feminista, que se han aprovechado de la tragedia de otras mujeres y que se han colgado de eso para adquirir atención y ad adquirir un reflector, ¿eh? Así que no se deje engañar, por eso se habla de Soy Feminista de Pañuelo Verde. De ahí viene, de los antiguos movimientos feministas que ha habido en el mundo. Eh, saludamos en la línea telefónica a Carla Torres del colectivo Libres y Combativas. Vamos a platicar justamente de esta marcha, el Día Nacional de la Mujer. ¿Cómo te encuentras, Carla? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda. Muy bien. Señora.
3: Platícanos, por favor, qué es lo que va a suceder el próximo 8 de marzo.
7: Mira, pues yo creo que vamos a tener una jornada histórica, eh, se está notando un ambiente muy positivo para la manifestación, eh, se están organizando muchos grupos, ha sido un trabajo de mucho tiempo y creemos que vamos a tener una jornada histórica con una movilización masiva, un zócalo lleno, con muchas actividades que seguramente pues van a reflejar todas estas ganas que tenemos de transformar la, la situación en la que nos encontramos de violencia.
3: ¿Qué diferencias va a haber en esta marcha? Hablábamos cómo va a estar, de, primero, de dónde va a partir el contingente y cómo va a estar segmentado. Yo leía hace unos días que van a ir encabezando este contingente los familiares de eh, las víctimas de feminicidio. Sé que después, en una segunda parte del contingente, vendrán madres, exclusivamente madres con hijas menores de 12 años. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, así es. ¿Cómo, ¿De dónde va a partir este contingente y qué otros números van a seguir esta marcha?
7: Eh, parte del monumento a la revolución a las dos de la tarde. Uh -huh. eh, primer, efectivamente, la primera parte será de familiares de víctimas de feminicidios. Después vienen las madres con hijas e hijos menores de 12 años. Luego vendrán contingentes de puras mujeres. Y después vendrán los contingentes mixtos de organizaciones políticas, sindicales, populares, etcétera. Y finalmente los grupos mixtos en contingencia.
3: Muy bien. Ahora sabemos que va a haber una escala en el eh, frente, justamente al Palacio de Bellas Artes, donde se encuentra este anti eh, para la mujer. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Sabemos que algunas quieren dejar algunas ofrendas, que quieren hacer algo especial en este lugar.
7: Así es. Eh, un sector de la manifestación, principalmente el el que va hasta adelante, uh -huh. va a hacer una... para Bueno, todas vamos a parar en la Antimonumenta, pero este sector se va a quedar ahí y hacer eh, una serie de actividades como ofrendas, como cantos, como performance, etcétera. Y otro sector de la manifestación, vamos a seguirnos al Zócalo, uh -huh. en donde bueno tendremos más espacio para poder hacer eh, muchas más actividades también ahí. Y lo que se pretende pues es combinar la creatividad, la, la, la cuestión cultural, artística, para expresar de diferentes formas eh, toda esta situación que queremos manifestar, de que no solo es que estamos cansadas, no solo es la rabia, sino también son las alternativas, qué es lo que necesitamos para transformar esta situación, ¿no? Eh, y bueno, pues para eso queremos utilizar el día domingo la plancha de Zócalo.
3: Muy bien, ahora, eh, la invitación para las mujeres en varias partes de la República Mexicana, porque sabemos que no solamente en la capital, ¿Será que se vean estas manifestaciones o estas marchas? Sabemos que en varios estados también de manera simultánea va a haber actividad.
7: Así es, hay una lista enorme de estados, de ciudades eh, que van a tener participaciones de diferentes formas. Muchas son marchas, mítines o eh, performance también, actividades culturales. Va, va a ser un, eh, un día realmente histórico, una jornada nacional realmente de participación de la mujer en estos en estos temas.
3: Ahora, Carla, se habla de que es una manifestación pacífica. Va a haber menores que van a estar este, acompañando también estos contingentes. Esto es importante decirlo. Eh, también se hablaba del respeto a, eh, que deben de tener los varones por este tipo de marchas. Decían, le pedían justamente a algunos varones que no se incluyeran en este contingente. ¿Es verdad?
7: Sí, mira, hay organizaciones, nosotros respetamos pues diferentes... Eh Métodos de organizarse, formas de organizarse, de expresarse también. Eh, y Pero hay, hay eh, colectivas que son separatistas. Nosotras no lo somos, nosotros somos un colectivo mixto. Eh, pero estas organizaciones separatistas, es decir, que son puras mujeres eh, las que se manifiestan, se si han pedido que se respete esta consideración. Y, por ejemplo, ahí no pueden a, haber eh, acompañantes, no pueden haber hombres. Tampoco pueden haber reporteros, eh, no se pueden sacar fotos, etcétera. O sea, uh -huh. sí hay, en especial con estos contingentes, una serie de eh, situaciones. De restricciones. Y, es, y sí. habrá
3: que respetarlo. Habrá
7: que respetarlo Así. por esta vez para
3: que todo sea en Santa Paz. Hay que recordar, va a haber menores que van a estar involucrados. Lo mejor es... Darle oportunidad de que la convocatoria se respete como ustedes la han planteado. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema. Nos encontraremos por ahí justamente eh, en algunos de los contingentes. Tendremos la oportunidad de saludarnos en esta marcha el próximo domingo.
7: Muy bien, pues sí, ojalá que todos y todas se integren a esta gran movilización.
3: Carla Torres, gracias por platicar con nosotros en Noticiero Capitalino. Buenas noches. Bueno, no. Platicábamos con Carla Torres del colectivo Libres y Combativas y nos hablaba justamente de esta convocatoria en varios estados de la República Mexicana, principalmente aquí en la capital. El, el próximo domingo a las dos de la tarde se están citando a la gente en el Monumento a la Revolución. Hay un grupo de periodistas que saldrá de la esquina de la comunicación, de la esquina del periodismo ahí ubicado sobre Paseo de la Reforma. Bueno, si usted no puede acudir, sígala. Sígala en los medios de comunicación que tendrán cobertura especial. El Heraldo de México lo hará así a partir de las 2 de la tarde del próximo domingo. Y hágalo también en, en mente, pero también en reflexión. En reflexión en qué es lo que nos ha llevado hasta este punto como, como país, como humanidad. 8 de la noche con 24 minutos. Y regresamos a comunicarnos con Israel Orenzana, que nos tiene... Híjole, qué noticia, Israel. Muy buenas noches.
8: Brenda, gracias por Efectivamente, vaya noticia, en estos momentos se registra movilización por parte de servicios de emergencia, personal de bomberos y también del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, están trabajando en la estación del Metro Niños Héroes de la línea 3 esta que corre de Indios Verdes a Universidad, y es que lamentablemente una mujer se arrojó a las vías y llevaba en los brazos a un menor de dos años. En estos momentos el personal de emergencia está trabajando, pues, eh, por un lado, para poder sacar a esta persona de las vías y por otro... También para restablecer el servicio que se ha detenido ya por varios minutos. De hecho, en la estación del Metro Hidalgo han desalojado ya dos trenes por la tardanza, por supuesto, por las maniobras de los servicios de emergencia en la estación del Metro Niños Héroes. Esta mujer viene acompañada de un niño también de aproximadamente ocho años, el cual por suerte alcanzó a ser rescatado por el personal de seguridad del Metro y en estos momentos, bueno, pues está a resguardo precisamente de las autoridades allá en la estación del metro Niño Herres. Te decía, el personal de bomberos está trabajando, hay un retraso importante en esta línea del metro con dirección hacia universidad, así que bueno, pues por supuesto vamos a estar muy al pendiente del resultado de esta lamentable noticia, la movilización que se registra por parte de los servicios de emergencia en la estación del metro Niños Herres, de la línea 3, la línea verde, que corre de Indios Verdes a Universidad. Pues ¡No Brenda. Es la información
3: que te tengo. Qué terrible lo que nos acabas de relatar. Israel Lorenzana, esta mujer con un pequeño de dos años, caray. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Vaya noticia y también es una experiencia eh, bastante trágica para las personas que prese pueden presenciar este tipo de hechos, para el mismo chofer de, eh, del metro, luego sabemos que después de este tipo de, de circunstancias son personas que quedan muy afectadas por los hechos, eh, híjole, ¿qué puede llevar una persona a cometer este tipo de hechos? Sin embargo, bueno, bueno ya, 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 ya que nos podemos decir Israel, seguiremos muy pendientes y más adelante regresamos contigo, caray.
8: Claro que sí, Brenda, y bueno, pues hay que señalar que venía acompañada de un niño, te decía, de ocho años, hablando precisamente de los temas traumáticos, pues imagínate nada más que imágenes de este niño que está, por suerte, a resguardo del jefe de estación, ahí en, en Niños Héroes de la Línea Verde. No puede centro. ser,
3: cara, imagínese nada más, tremendo, si sí, tú y yo creemos que tenemos problemas, imagínate este pobre criatura sí, de ocho de años, cara. Bueno, Israel, sí, lamentable, pero gracias por el reporte y seguimos pendientes. Lamentable lo que ha sucedido esta noche aquí en la Ciudad de México. Lamentable de verdad, esta mujer que se lanza a las vías del metro, el metro Niño Cero, es la línea 3. Sucedió hace unos minutos, perdió la vida también, el hijo que llevaba en brazos. Las autoridades se encuentran operando. Tómelo en cuenta si usted está cerca de este lugar o iba justamente a esta estación. Son las 8 con 27. Vamos a las tendencias y pausa.
1: Expo Antatia Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril presenta.
9: Ese esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy viernes 6 es tendencia en Twitter, el hashtag Culiacán. Y es que se hicieron virales los videos que dan cuenta de las balaceras que se registraron este día en la capital de Sinaloa. Se informó que civiles armados se rompieron en una clínica de IMSS para rematar a un paciente que llegó herido a urgencias. De inmediato se desplegó un operativo por toda la ciudad. Usuarios exigen al presidente Andrés Manuel que se termine la violencia. Trascendió que un grupo de mujeres encapuchadas se manifestaron a las afueras del metro Río de los Remedios para protestar contra la violencia hacia las mujeres instalaron cruces por las víctimas de feminicidios usuarios postearon mensajes de apoyo y muchos más en contra de esta manifestación y pidieron que las manifestantes se quitaran los pasamontañas en la red social se informó que la unidad de investigación financiera y la fiscalía general del estado de Oaxaca decidieron congelar las cuentas bancarias del ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal presunto autor intelectual del ataque perpetrado con ácido a la saxofonista María Elena Ríos se hizo viral el hashtag #Tlaquepaque, pues en la colonia Las Huertas se registró una balacera esta mañana con un saldo de nueve muertos, seis presuntos delincuentes, un civil y dos elementos de la Fiscalía Estatal. Circularon videos y fotos de inquilinos que fueron desalojados de un edificio en la calzada San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México. Los desalojados intentaron bloquear la arteria, pero elementos policíacos lo impidieron. Usuarios compartieron fotos de la turística Ciudad de Venecia, en Italia, que por causa del coronavirus aparece vacía, como Ciudad Fantasma. Para terminar las tendencias, se filtró en la red que el actor que dio vida a Batman, Christian Bale, Ahora será el villano en la nueva película de Thor. Fanáticos especularon que podría interpretar a Gore, Gladiator o Michael Corbett. Por otra parte, usuarios enviaron saludos y felicitaciones al guitarrista y vocalista de Pink Floyd, David Gilmour, por su cumpleaños número 74. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio. Grandes negocios,
1: capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantat.com.mx Expo Antat y Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Una de las grandes voces de nuestro rock que se apagó a causa del cáncer de mama en el año 2011, Rita Guerrero, fue parte de la banda de rock mexicana Santa Sabina y dejó detrás de sí un legado muy importante en la música y también en el teatro. Escuchamos un tema de 1992 que se incluyó en el disco debut de la banda bajo el sello de Culebra Records. El tema se titula Azul Casi Morado. Soy Brenda Peña y le recuerdo que está sintonizando el Heraldo Radio 98.5 Noticiero Capitalino, gracias por acompañarnos esta noche de viernes viernes 6 de marzo primera semana de marzo. Gracias por acompañarnos. Escríbanos arroba el heraldo de México arroba abren, guión, bajo pena, bello. y seguimos eh, desmenuzando lo que va a suceder este fin de semana. Mire, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya emitió un compu un comunicado en donde dice que va a acompañar la marcha del próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y también el Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo convocado por eh, colectivos feministas. La presidenta del organismo, la maestra Rosario Piedra Ibarra, va a estar presente en la marcha para ratificar su preocupación por el recrudecimiento, discriminación, y también la violencia en contra de las mujeres y niñas en el país. Así que también han dicho que va a haber un grupo de personas encargadas recibiendo y observando, por supuesto, van a eh, trabajar como observadores de esta marcha, que todo se lleva en completa calma, y que además sea, eh, por supuesto, conforme a los derechos que tenemos las mujeres y niñas en este país. Estas son eh, líneas que acaba de, pu de publicar el día de hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 8 de la noche con 37 minutos. Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México va a implementar una estrategia para proteger a todas las participantes el próximo domingo ante las amenazas de que lanzarían ácido a las mujeres que acudan a la marcha. ¿Quién tiene esta información? Pues nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
10: Buenas noches Brenda, te saludo con gusto y te comento que ante las amenazas vertidas en Facebook contra la marcha de las mujeres el próximo 8 de marzo, las autoridades capitalinas lograron bajar todas las páginas que contaban con este tipo de contenido de odio. Así lo informó en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien explicó que se va a brindar la seguridad necesaria para todos los asistentes. Escuchemos.
4: La Fiscalía General hizo una labor muy muy importante. A través de la policía cibernética se bajaron todas las páginas de Facebook que tenían amenazas ...contra la marcha del 8 eso creo que es muy importante y se va esencialmente a las labores de protección... ...tanto a la ciudadanía como a las propias eh, mujeres y hombres, porque entiendo que también van a marchar hombres.
10: Y bueno, y es que en redes sociales se difundieron amenazas contra las mujeres que asistieran a esta marcha del 8 de marzo... que ...incluso consisten, como bien comentabas Brenda, hasta rociarles ácido en la cara incluso algunos contingentes habían anunciado que iban a tomar precauciones al respecto como llevar prendas de ropa que cubran absolutamente todo su cuerpo y más tarde después de la conferencia de la jefa de gobierno, la secretaria de gobierno de la ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez abundó sobre el caso y señaló que ya se abrió una carpeta de investigación y con ello buscan detectar el origen de estas amenazas Escuchemos
3: Respecto de las intimidaciones realizadas a través de redes sociales, manifestar el rechazo rotundo del gobierno de la ciudad
11: a los mensajes de odio y violencia contra las mujeres e informar
3: que se levantó una carpeta de investigación por parte de la fiscalía general de justicia y también tiene a su cargo la policía cibernética en coordinación con la secretaría de seguridad ciudadana ellos investigan ya el origen de las amenazas
10: y bueno, para las dos marchas que se van a llevar a cabo el próximo domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar a dos mil sesenta que se trata de la policía femenil, la cual va a acompañar las movilizaciones. Y también habrá la presencia del Grupo Diálogo y Convivencia, que son células conformadas por 220 servidores públicas capitalinas, cuya tarea va a ser mediar en la resolución de conflictos que se registren durante la marcha. Brenda, la información se destenga. Mira,
3: es un tema muy delicado. Y Carlos, estas amenazas que han salido en las redes sociales de verdad me puede reventar la cabeza de leer tanta atrocidad, me puede reventar el, el corazón además, ¿Cómo hay gente que no tiene idea, no, no se ha visto en el espejo en el que estamos en este país y todavía le echa mucha más leña al fuego del odio que ya hay de por sí y de la incomprensión que ya hay, de la ignorancia que ya hay, además respecto al tema, lanzando este tipo de amenazas de que van a atacar con ácido y con gases a las mujeres que marchen. Hay que recordar que si alguien se atreve a hacerlo, pues estar es, es, es se puede calificar como hasta como homicidio. eh Y hay que recordar que hay un contingente que va a ir acompañado mujeres con sus hijos menores de 12 años. Fíjate nada más la gravedad, Carlos, en la que caerían este tipo de, de, de personas que no tienen eh, de cerebrados, que no tienen corazón, que no tienen razón eh, pa, para, para decidir, para, para ver bien estos hechos. Estamos hablando de un tema bien delicado en el que la autoridad tiene el deber de proteger a las mujeres que van a marchar.
10: Exacto, y la nula sensibilidad ante lo que está ocurriendo tanto a nivel local como en el país, y sería bueno que las autoridades capitalinas tomaran cartas en el asunto y pusieran el ejemplo y marcaran un parteaguas para que estas amenazas no se vuelvan a repetir y menos en una coyuntura de este tipo.
3: Definitivamente, mira, de verdad, de verdad por el bien de todos, de verdad por porque esto salga bien, no solamente no se trata de un capricho se trata de una situación importante en nuestro país, histórica en nuestro país y de verdad que estas personas que se dedican a amedrentar mediante las redes sociales, porque además no tienen cara, lo hacen de forma anónima, de verdad que se estarían metiendo en un problema tremendo y la autoridad también por no cumplir su trabajo, que su trabajo es proteger a la gente que sale a protestar. ¿Cómo te vas a imaginar que defienden mejor a los maestros, que defienden mejor a los de la UNAM? A los, que, a los porros, a esos sí si no los toques porque, híjole, no les no, no podemos hacer nada pero entonces a las mujeres que salen a marchar sí ha sido y no pasa nada mira, ojalá no pase nada, Carlos, ya lo estaremos platicando la próxima semana
10: ojalá que no pase nada y así estaremos es. pendientes de todo
3: definitivamente, gracias a nuestro compañero Carlos Navarro que nos hablaba justamente de lo que decía la autoridad hay que decirlo, ¿eh? su tarea es garantizar la seguridad de las mujeres que van a salir a las calles simplemente no hay otra, no hay negociaciones 8 de la noche con 42 minutos Hoy aquí en el Noticiero Capitalino le compartimos la voz de una mujer que se suma a la de muchas más en esta serie de testimonios que le hemos presentado a lo largo de la semana. Ella es María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Es un trabajo de Óscar Vargas.
12: Ella creó el Mapa Nacional de Feminicidios.
11: María Salguero, geofísica, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México.
12: La violencia de género no es nueva.
11: Pues es un tema que ha venido en aumento, no es un tema de ahorita. Lo venimos arrastrando desde 1993 con los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. De hecho, antes del 93 se daban, pero en el 93 ya dijeron, no, esto es un patrón sistemático, hay que denunciar.
12: ¿Por qué en México se matan las mujeres?
11: Porque se puede y porque las autoridades no castigan el delito. El problema viene también en la impunidad. De hecho, en Ciudad de México hay tres casos de septiembre a la fecha que nos hemos enterado que han dejado libres a los feminicidas.
12: El 8 de marzo.
11: Pues es el hartazgo, ¿no? El hartazgo de que denuncias, sigues las vías legales porque es algo que se nos ha criticado, que por qué rompemos vidrios, que por qué pintamos monumentos. Cuando intentas poner, intentas poner una denuncia por agresiones, te dicen que no estás lo suficientemente golpeada. O no te quieren, imagínate, con lesiones no te quieren reconocer eh, levantar una denuncia. Cuando llegas con otro tipo de violencia psicológica, eco, económica, menos.
12: El 9 nadie se mueve.
11: Tenemos una situación que no podemos negar, hay mujeres que no pueden dejar de trabajar porque si faltan un día a trabajar las corren de sus empleos, las mujeres que están muy empoderadas lo pueden hacer, pero una mujer que trabaja en una fábrica y tiene el salario mínimo pues a mí me dijo una chica, dice yo no puedo dejar de trabajar, o sea, me corren y después ¿qué hago? y tengo una niña que mantener ¿no?
12: ¿Es culpa de la 4T?
11: No, pero sí es su responsabilidad por ser el ejecutivo. Por ser el presidente, pues es su responsabilidad porque como el gobierno federal le corresponde coordinar las acciones para prevenir, erradicar y sancionar.
12: María Salguero ha hecho una gran contribución para visibilizar los feminicidios en México. Oscar Vargas, Heraldo Miria Group.
3: Definitivamente seguiremos, por supuesto, hablando en camino a lo que se vivirá este fin de semana, el 8 y 9 de marzo. Y bueno, ahorita veía aquí en las pantallas una entrevista eh, con María Elena Ríos, esta saxofonista ya en Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de su pareja, eh, un político, que por cierto está prófugo y las autoridades piden un millón de pesos como recompensa para dar con su paradero. Yo le pregunto si este caso... No le parte el corazón. Yo no sé entonces qué le va a partir el corazón. Es una mujer que tiene el rostro completamente deshecho, que tiene la autoestima totalmente deshecha. ¿Y qué fue lo que hizo? Nada. Simplemente relacionarse con la persona equivocada, con un hombre violento. ¿Qué peso hay para ese hombre? Ninguno. Está prófugo, ¿eh? A unas sabiendas... A una sabiendas de lo que había hecho lo dejaron irse Pero bueno, eh, le, lo invito por favor a que Lea el caso de Marielena Ríos Vale muchísimo la pena aquí en El Heraldo Vamos a tener la oportunidad de platicar con ella la próxima semana Y le vamos a estar dando por supuesto los detalles De esta historia Y como parte de las manifestaciones de las mujeres Durante este fin de semana el gobierno capitalino Ha preparado un festival para sensibilizar A la población sobre la violencia de género Saludamos a eh, Mariana Hernández eh, Guzmán Subdirectora de Información, Difusión y Promoción Cultural De la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Mariana ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Platíquenos, por favor, de este festival que va a empezar el día de mañana y va a durar varios días. Va a haber de todo. Va a haber conferencias, va a haber ponencias. No solamente va a ser algo musical, también se trata de algo cultural. Y con cultural no hablo de pinturas, no hablo de folclore. Hablo de cultural, de que se nos quede algo en, el, en la cabeza, en el corazón Así de es. educación acerca de esto. Platícanos, por favor.
13: Muchísimas gracias, gracias por el espacio, y bueno, pues el día de hoy lo arrancamos, de hecho. El día de hoy arrancó Tiempo de Mujeres en esta su segunda edición, un festival que, bueno, pues justo va dedicado a un cambio de mentalidad, a un mensaje desde la Secretaría de Cultura, el gobierno de la ciudad, para el rescate de los espacios públicos y para actividades, pues para todas las mujeres. Hoy tuvimos un gran evento acá en las islas, que todavía estamos por acá, justo terminándolo, en las islas de Ceú con música, con danza, con clases, con servicios eh, jurídicos, con varias actividades para para las mujeres, y, y este festival precisamente, bueno, pues sí, vamos hasta el 15 de marzo, todas las actividades son gratuitas, mañana habrá un gran evento, un gran concierto masivo en el Zócalo Capitalino, a partir de las 5 de la tarde, con eh, en el cartel está, bueno, pues Ana Sarah Sara Curruchich, eh, y también la grande Mon Laferte, todas unidas en un mismo mensaje de respeto a la mujer, de un festival por la igualdad, por la equidad de género.
3: Muy bien, ahora, ¿por qué es importante algo como, ya vemos que va a haber una marcha, va a haber el Día sin Mujeres, pero ¿por qué es importante también esto de lo cultural? ¿Qué plus es el que tiene nosotros?
13: Definitivamente la Secretaría de Cultura bueno, pues, ha apostado al, a la garantía por los derechos culturales en todas sus actividades y esto, bueno, pues abrimos ahora la puerta a eventos exclusivamente para mujeres, gritando toda esta necesidad de sentirnos seguras de adueñarnos del espacio y bueno, pues desde la Secretaría de Cultura con todas estas actividades, la música, el teatro, la danza en el que intervienen más de 400 artistas académicas, investigadoras curadoras, bailarinas actrices en, en, en 40 espacios, son 80 actividades y bueno, pues esto todo encaminado a un mensaje de no violencia.
3: Excelente. Entonces, recuérdanos eh, acerca de las actividades y de las ponencias a las que están invitados, los horarios, por supuesto, y la sede. Claro.
13: Así es, vamos hasta el 15 de marzo, todas las actividades gratuitas, podemos consultar toda la programación en la página de la Secretaría Cultura .cdmx .gov MX, las redes sociales también arroba cultura CDMX, y bueno, pues los esperamos a todos, a toda la familia, porque esto es un mensaje para todos, eh, programación especial para todas las mujeres de esta de esta ciudad y del país, las que andan por acá vacacionando y de paseo, a todas las actividades que organiza Tiempo de Mujeres este gran festival. Muy bien, pues así lo
3: haremos y estaremos muy pendientes de este de actividades Y bien importante, yo creo que hay un mensaje para la Secretaría de Cultura, eh, Mariana, si me permites, es no solamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yo creo que es algo que sí. tiene que hacerse de manera cotidiana. Yo creo que es así como el machismo es algo aprendido, también tiene que ser algo que tenemos que ayudar a que se desaprenda. Y qué mejor que de la mano de ustedes, las autoridades, que así como se hacen eh, los karaoke que se hacen sí. las ferias del libro, que se sí. hagan de manera recurrente este tipo de, de, de mensajes, que se queden grabados en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, en los niños que estamos educando. Así qué qué es. importante la participación de ustedes con estas, con estas actividades. Te, te agradezco Totalmente. que hayas platicado con nosotros.
13: Al contrario, muchísimas gracias, los esperamos Y bueno, pues justo claro sí. en este adueñarnos de las calles Muchas gracias Definitivamente, Mariana Hernández
3: Guzmán Subdirectora de, de Información, Difusión y Promoción Cultural De la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Ocho de la noche con 49 y nueve minutos Estamos bien en tiempo, ¿no, querido Orlando?
14: Pues sí, estamos yo bien Yo
3: respeto tu tiempo eh... Oye, es que a mí no hay tiempo que me alcance
14: si sí es lo que estamos viendo. Este ¿No? eh, es que eh, no sé, te este, preparamos notas y, y, y con la editorialización y todo esto pues ya. Pero está bien, preferible preferible que nos sobre. A, a, a que nos preferible. Paquen.
3: Pero a ver, lo que les va a sobrar es les, les va a faltar pomada a las águilas de del América porque se, se están a punto de enfrentar con los Pumas. No, ya, ya,
14: ya están están en eso están ahorita.
3: ¿Ya llevan, llevaron pomada eh, para sobarse el dolor pues
14: de músculos que prin, le da? Al principio, al minuto 7, sí necesitaban un, 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 una pomada relajante porque al minuto 7 Anotopumas iban ganando 1-0. Y apenas hace unos, unos minutitos América empata, entonces van empatados 1-1 uno uno en el estadio Olímpico el Universitario. Va al primer tiempo, es justo acaba de terminar hace unos minutitos. Entonces 1-1, uno uno, faltan 45 minutos para ver qué pasa en el clásico capitalino.
3: ¿Quién va a
14: ganar? América. ¿Cuál es tu
3: pronóstico? No, ya di la verdad. Mira que la verdad, las, los dos equipos son, híjole, los que menos puedo pasar, ¿eh?
14: El América va a ganar. Va Me a meter parecen otro nefastos. Gol. Acaba de estrenarse este muchacho argentino, del eh, eh, nuevo refuerzo, Leo Suárez, venía del Villarreal. Eh, se estrena hoy con la camiseta del América. Mete gol de tiro libre.
3: Oye, que traen un tema los del América con un jugadorcillo ahí que dicen que golpeó a su esposa, ¿eh? Mira, es Antonieta le va a los Pumas. ¿Cuánto, cuánto le van a apostar? A ver, estamos todavía a tiempo. ¿Cuánto le van a apostar? Unos tacos, unos tacos al pastor, pero para todos De birria Unos tacos al pastor para todos Bueno, ya tacos, está, tacos, cerrado hombre. Ya está cerrado, ya está grabado en el podcast lo, lo vamos a poder confirmar Ya veremos
14: Y bueno, decías
11: de
3: Échale.
14: Renato Ibarra Desde, sí. a, desde anoche se, re, se empezó a revelar en redes sociales que este mediocampista ecuatoriano eh, está involucrado en un problema de violencia intrafamiliar, aunque el jugador ha negado las, la situación a través de sus redes sociales Penosísimo. horas más tarde se, re, se reveló que sí agredió a su esposa y a su cuñada. Al respecto, el Club América emitió un comunicado en el que señala que hasta que no concluyan las investigaciones va a posicionarse al respecto sin embargo, el comunicado del Club América señala que el club reprueba cualquier conducta violenta, física o verbal y reitera su compromiso para erradicar cualquier tipo de violencia de género. Uh -huh. Ahorita Renato Ibarra está detenido hasta que concluyan la, hasta que concluyan las investigaciones que son más o menos 42 horas y todo este, este incidente este le, le, le hizo que no, no el plan América tenía planeado. Este, una acción en el para para sumarse al movimiento este, feminista iban a salir con sus camisetas iban sí. a salir con, eh, con los números y los nombres en color morado okay. pero con todo este incidente ya prefirieron ¿Para mejor este, parar todo este ¿Sí? asunto hasta esclarecer todo lo que pasó con Renato Ibarra, entonces este, te digo este cuate está detenido, no estaba concentrado con el equipo porque está lesionado y este, hay ahí muchas versiones entonces vamos a esperar a que se desahogue toda la información y estaremos este, informándoles todo lo que pasa con este cuate a, eh, yo creo que el lunes ojalá y
3: por su bien que no sea verdad ¿eh? pues,
14: ahí sí hay, hay, hay que caray. esperar y no este... en
3: todos lados, caray
14: ah. Habría que, este, bueno, esperar a que es la, la, la información oficial.
3: ¿Y qué más tenemos en materia deportiva? A ver.
14: Eh, eh, Toluca y Querétaro empatan a un gol en este en estos momentos también. de yo Ese, ese partido debe estar también ya eh, arrancando el segundo tiempo, uh -huh. o a mitad del segundo tiempo. Eh, a las 9 de la noche, en unos ocho este, minutitos más, eh, Puebla se enfrenta a Tigres. Y para mañana va este Monterrey contra San Luis. Cruz Azul va contra y Xolos. Y Super
3: Líderes. Super líderes. líderes Super líderes Especialistas en perder finales. Sí,
14: si, si gana por ahí a Cholos se podría des, empezar a despegar del.
3: Está fácil, Xolos. del América
14: fácil. y de este quién está en tercer lugar y de y de León se podría empezar a despegar. yo creo que sí la trae ahí fácil Cruz Azul para este o, o no sé a, a menos que nos sorprendan y, y, y hagan no, no, y la Cruz Azul. No,
3: no, sí te pido respeto en esta mesa.
14: Para los cementeros. Está bien, respeto para nuestros amigos cementeros. Eh, la jornada del, del sábado se, se finaliza con el encuentro entre Pachuca y Santos. Y otro, ahora que no está Samacona, pero pues le, le debe, le debe ¿No interesar su felicidad?
12: Sí, se siente
4: ¿No muy
14: ¿no? Se siente, este... Bien. Cruz Azul.
3: <risas> Gracias, Jerry.
14: Muy bien. Azul. Bueno, bueno, bueno. Cruz Azul. Mira, la les vamos Les damos chance porque mira, vamos a la mitad del torneo De Cruz Azul Suele ir muy bien En la, en la temporada regular Y, y caerse, caerse en, la la, en la liguilla Entonces pues ahí está Qué bárbaro eh, clásico Tapatío, okay. este Atlas contra, contra Chivas, yo creo que ahí el Atlas la verdad es que está es un equipo en reconstrucción, está Rafa Puente, acaba de llegar y no ha ganado desde, desde hace cuatro jornadas, entonces yo creo que ahí las Chivas tienen fácil para poder ir sumando y, y acercarse más a puestos de liguilla, bueno afianzarse Y para el domingo tenemos Necaxa contra Monarcas y Ciudad Juárez o in, los indios de Juárez, no, no, ya no son los indios, son los bravos, los indios, bravos? indios eran hace mucho bueno.
11: No. <risa> y hay que actualizar el nombre
14: <risa> contra el León, León que también está luchando por los primeros sitios de la tabla tenemos LFA y, LFA y la LFA se ve en el Heraldo Televisión así es, este sábado a través de la pantalla del Heraldo TV tenemos el duelo entre Raptors del Estado de México y Fundidores de Nuevo León, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada y buscarán mantener el buen paso, Buenísimo. el equipo Fundidores destaca por su poder defensivo. Ellos tienen una defensa muy muy este, muy este férrea y este han, han mantenido embarcadores bajos a sus rivales. Por el contrario, los Raptors tienen un buen ataque aéreo. Entonces, ahí va un duelo de defensiva contra buenísimo. defensiva. A ver si este, rompen. Por, ¿Horarios? Horarios. Sábado, 5 de la tarde.
3: Ok, sábado, 5 de la tarde. Vamos a poder ver este partido.
14: A las 5 eh, de la tarde por el 10 de la televisión abierta. 151 en Easy y 161 en Sky.
3: 10 de su televisión abierta. Claro. Ah, 10
14: de su televisión abierta. <risa> Muy bien. Con porque estamos de 10. <risa> ah. Ese ni yo me... Es el idioma. Es el nuevo eslogan.
3: Es, el... es, el... es el nuevo eslogan,
14: ¿no? Y bueno, el, el resto de la jornada se completa contra es mexicas contra condors Los dos duelos de invictos capitalinos Y esto va a ser en el estadio de Perros Negros En Abucalpan. En Dinos de Saltillo contra Pioneros de Querétaro Eso va a ser allá en Saltillo Y Osos de Toluca contra Artilleros de Puebla En Puebla Muy bien, pues
3: gracias por la información deportiva donde no te podemos leer y escuchar
14: Arroba Orlando Oliveros Todas bien, las redes Todas
3: sociales. las redes O sea, tú no te comprometiste con otras No, no pues, pues ¿Sí? con ah, todas sí. me comprometí Pero digo con otros nombres Otros, este luego gatitos Punto kitty punto ah, y es que ¿no? yo sí si alcancé, si alcancé mi nombre <risa> Ay, qué bueno Porque ya ves que el lego no alcanzó No, hombre, no ya no hay forma. Gracias. Feliz fin de semana. Igual fue buen fin de semana. Bre. Saludos a gaspacho y a... a Loki. A Loki. Nunca me puedo acordar de Loki. Oiga, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Despedimos nuestro noticiero con música del año 2000. Ella es un pilar de la música y se llama Kenny Avilés y se hace acompañar eh, de sus eléctricos del disco Alma Beta. Se dan con esta banda de o más bien con esta balada rock titulada Dicen Por Ahí. Gracias por habernos acompañado, no nos escuchamos el lunes, el Heraldo Radio se suma a un día sin mujeres, una servidora hará lo propio, por supuesto por respeto, y me sumo a la causa, nuestra querida Antonieta, Erika también, todas las mujeres que colaboran en su mayoría aquí en el Heraldo de México, lo van a hacer con mucho respeto, pero ¿sabe que También con un profundo deseo en el corazón de que algo cambie en nuestro país. Hoy estamos hablando de miles de feminicidios al año, estamos hablando de una nula justicia, de verdad, sumémonos. Si usted no puede ir, hágalo de corazón con una pequeña eh, meditación con la familia, hablar con la familia acerca de lo que estamos viviendo como país. Así que con mucho gusto nos escuchamos por acá el día martes. Feliz fin de semana, 8 de la noche con 58 minutos. Muy buenas noches.